0: Bienvenidos al podcast de Enlace de Fe, una conversación semana tras semana para humanizar la fe. Con ustedes los anfitriones Camila Mesa y Hernán Felipe Toledo.
1: Saludarles esta noche en que este podcast, eh, una conversación a distancia y esperamos que sea de su agrado, ya sea para los que están conectados totalmente en vivo con nosotros, como también para aquellos que eh, disfrutarán de esta conversación a futuro, porque quedará eh, grabada como hemos anunciado. Entonces, eh, explicarles que yo soy Hernán eh, Felipe Toledo de Enlace de Fe, eh, quien ha dirigido esta hermosa página por eh, muchos años, ya seis, eh, y uh, el, la invitada especial esta noche, antes de seguir con otros invitados especiales muy buenos que tendremos en las siguientes semanas, va a ser eh, mi esposa Camila, quien también se quedará conmigo eh, como host, como anfitriona de este programa cada semana eh, para conversar conmigo también y los invitados entonces estoy muy agradecido de poder estar con ella a mi lado hoy que es la otra cara de enlace de fe por así decirlo la cara quizás no tan conocida pero hoy día la conoceremos un poquito más así que ya estoy viendo que están muchos conectados en línea lo, lo más interesante de este proyecto es que será eh, en vivo y también en diferido entonces quedará para que todos los disfruten eh, hemos recibido muy Um, muy, gratas, eh, muy grata recepción porque hubo mucho apoyo desde un comienzo. Ya veo a muchos saludando, Claudia, Bernardo, Sofía, eh, Julia, eh, uh, está también Karina, eh, Wigner, que son nombres que siempre nos han apoyado, Juan Francisco, Lorena, Silva, etc. Gracias a todos ellos que uh, están escuchando el podcast. Para aquellos que no saben, un podcast es una transmisión mayormente de audio eh, es como un programa radial, solo que no es por radio, sino por internet. Y um, tenemos que eh, esta idea nació, bueno, inicialmente la idea del podcast que está en boga, está de moda, nació mi esposa que, que escuchaba bastantes podcasts de la iglesia. Entonces ella nos va a contar un poquito del propósito de lo que haremos desde esta noche.
0: Hola, buenas noches. Yo soy Camila, estoy aquí con Hernán, estoy feliz de poder participar en este proyecto eh, que lo impulsa Enlace de Fe, pero lo vamos a llamar Humanos de Fe, ¿cierto? Uh -huh. Y nace, bueno, como decía Hernán, yo disfruto mucho escuchar varios podcasts y como siempre, a veces eh, casi todos están en inglés, ¿cierto? Y, claro. y es bueno también crear este material para eh, los miembros que hablan español y que puedan, podamos disfrutar también conversaciones eh, sobre temas con invitados que van a ser eh, personas eh, que estimamos, pero que son eh, personas comunes, ¿cierto? Uh -huh. Quizás tenemos la suerte de toparnos con alguna estrella por ahí, pero eh, la idea es que podamos conversar sobre ciertos temas eh, del Evangelio, de cómo eh, nos esforzamos por entenderlos mejor y aplicarlo a nuestras vidas.
1: Y la verdad es que esto va a ser en vivo por Facebook y YouTube, eh, como están ustedes hoy. Hay algunos en YouTube, otros en Facebook, en nuestra página en la CDF, así como también en el grupo en la CDF.org. Pero también quedará desde el día siguiente en Spotify, para que lo puedan disfrutar también como episodios ordenados, aquellos que usan esa aplicación. Y después agregaremos otras como Amazon Music, SoundCloud y otras que, como Google Podcast, eh, a medida que el podcast vaya adquiriendo mayor audiencia. Así que eh, bienvenidos nuevamente y uh, quisiera hablarles un poquito entonces ahora eh, de Camila, que es eh, aquella primera invitada que me acompañará a desarrollar el tema de hoy, que es un tema bastante interesante de, de por sí, ¿cierto? La revelación, la forma de, de revelación, el contexto correcto en el que eh, recibimos revelación y también algunas preguntas de reflexión, ¿cierto? Como eh, los sueños son una expresión bastante eh, común eh, a lo largo de la historia para analizar con ustedes eh, si han tenido experiencias también así como nosotros y nuestros amigos y familias en cuanto a recibir revelación por sueños cómo distinguir si es revelación o simplemente nuestro subconsciente hablando por el cansancio y la rutina eh, y también otras, eh, otras aristas del tema que tienen relación con la pertinencia de la revelación si me conviene a mí recibirla o no si yo soy el receptor adecuado ¿Por qué no puedo recibir eh, cierto tipo de revelaciones, etcétera? Primero, Camila. Camila Mesa es eh, mi esposa actual y la verdad, ¿Actual? mi esposa actual sonó raro, como si, como si fuera a tener otra o como si tuviera otra. La verdad es mi único y primer y último matrimonio. Eh, y ella es, eh, la conocí hace como, bueno, ya perdí la cuenta, pero son ya como ocho años quizás, porque tuvimos un año de, uh, de amigos, un año de novios y nos casamos. Nos conocimos por la música, eh, en un coro navideño de la iglesia, a ambos nos encanta cantar. Eh, ella es mayormente contralto, yo soy tenor, y ahí fusionábamos nuestras voces a veces en los coros de Navidad acá en Santiago. Y ella es arquitecto de profesión, eh, es una mente curiosa, habilidosa en lo manual, eh, un espíritu aventurero y emprendedor. Me he dado cuenta que estos años con ella han sido bastante positivos porque ha aprendido mucho, a, a veces arriesgarme a hacer cosas también ella ha servido bastante en la iglesia en su vida desde chico con su familia eh, ha estado sirviendo desde chica y um, mayormente se ha dedicado en los últimos años a enseñar, por ejemplo act actualmente es la maestra de escuela dominical en nuestro barrio a propósito yo eh, sirvo como obispo para que ellos, algunos saben y um, también Camila ha eh, servido como maestra del Instituto de Religión Santiago Oriente y ha tenido eh, la maravillosa oportunidad también de traducir a las esposas de las autoridades generales de la iglesia para el área de Sudamérica Sur cuando vienen acá o a distancia cuando se le pide como un servicio. Entonces ha tenido la oportunidad de, de traducir para la hermana Bonnie Cordon, por ejemplo, la hermana Yubank, la hermana... Eh, hay, hay diversas hermanas que han tenido eh, que necesitar una traductora. Entonces ese, esa manera de servir en la iglesia es bastante tras bambalinas, como se dice, pero a la vez eh, ella me comenta que se aprende mucho. Muchas veces no tiene que decirlo porque simplemente son reuniones bastante privadas a veces, pero eh, ella ha sentido bastante revelación en ese proceso también. Entonces vamos a disfrutar de eh, sus comentarios esta noche también. Eh, prosiguiendo con lo que tenemos en mente. Eh, Camila nos va a presentar el tema nuevamente y a introducir el, el tema en sí. Mientras tanto, eh, yo leo algunos de sus comentarios. Ahí tenemos a Jimena desde Suiza, saludándonos siempre con cariño. Eh, Saray, eh, muy, muy buenas noches. No sé en sus países si es noche, supongo que sí. Así que esperamos que sea eh, un podcast para eh, disfrutarlo. Así como Bernardo Cancino está comentando. Lisette desde Honduras, etc. Tenemos a muchos de diversos países. Nos uh, agrada poder leerles y a medida que hablamos del tema, ustedes van a poder comentar o hacer alguna pregunta. Entonces, Camila.
0: Claro. Eh, bueno, vamos a partir el episodio 1 de este podcast. Eh, nos costó un poco decidir por qué tema empezar, ¿cierto? Porque había muchos interesantes, pero decidimos que este era el más indicado en cuanto a la revelación y su contexto y la forma en que podemos recibirla. Y personalmente es un tema que me gusta mucho porque como compartía Hernán, cuando fui maestra de instituto, pude ver cómo a los jóvenes esto les, les interesa porque no siempre la saben reconocer, ¿cierto? O, o piensan de porque alguien la recibe de cierta manera, yo igual. Entonces, eh, si bien es algo que llama la atención, no siempre está claro. Y, y más que como declarar verdades, nosotros queremos... Eh, dar nuestro, lo que hemos aprendido, ¿cierto? compartir nuestras experiencias y a ver si eso les puede ayudar, los puede también inspirar a que ustedes también busquen eh, las maneras apropiadas y personales de poder obtener revelación.
1: Vamos a comenzar con una cita del profeta José Smith que es muy interesante, eh, que da por hecho, da por sentado que esto es real. El presidente José Smith compartió alguna vez Creemos que tenemos derecho a revelaciones, visiones y sueños de Dios, nuestro Padre Celestial, y luz e inteligencia a través del don del Espíritu Santo. Es decir, es una declaración profética, con certeza, cierto, eh, potente, que nos enseña que sí, tenemos el derecho a recibir revelaciones, y estas pueden ser en visiones, en sueños, eh, como luz e inteligencia, en diversas maneras que hoy día también mencionaremos, y por supuesto, lo, lo esencial es que se recibe mediante el don del Espíritu Santo. Eh, muy bien, vamos a analizar ciertas citas también, eh, sobre todo del Elder Scott, que es un experto en el tema, ¿cierto? Richard G. Scott, el apóstol fallecido, eh, muy amado por, por su forma de expresar tan personalizada la verdad, y, y otras citas también, como de Parley P. Pratt y otros líderes. Entonces, quisiera eh, empezar también con una cita súper bonita del Elder Scott, de su discurso, cómo obtener revelación e inspiración en tu propia vida, que dice así, uno siempre debe estar mental y físicamente limpio y tener una intención pura para que el Señor pueda inspirar. El Señor confía en aquel que es obediente a sus mandamientos. Esa persona tiene acceso a la inspiración de él para saber qué hacer y según sea necesario, tener el poder divino para hacerlo. Entonces Camila, ¿qué te parece eso de, de que la revelación tiene que ser precedida por... Eh, algunos aspectos aquí que se mencionan como eh, una preparación eh, física, mental, una buena intención ¿qué te parece?
0: Uh -huh. Sí, me gusta mucho esta cita y que parte diciendo que tenemos que tener eh, una mente limpia y, y estar mental y físicamente limpio, y a veces es como la primera limitancia que tenemos así como, pucha, ¿cómo puedo tener mi, mi mente limpia? y Más allá de tener solamente buenos sentimientos o pensamientos eh, tener y una mente limpia tiene que ver con el poder identificar cuando algo eh, no es correcto y poder canalizarlo y sacarlo de mi mente. No significa que todo lo que voy a pensar todos los días, a todas las horas, van a ser cosas buenas, porque somos eh, personas naturales. Y eso obviamente eh, a veces nos puede afectar, pero cuando somos capaces de discernir eh, que algo, un pensamiento entró a mi mente y que eso no me, me va a ayudar a nada, encontrar una forma de poder sacarlo, encontrar quizás eh, algo bueno en la persona la que estoy pensando algo mal, porque en, en, a medida que yo estoy constantemente eh, canalizando lo que yo dejo que se quede en mi mente y lo que salga, eh, va a ser más fácil el poder tener este estado eh, limpio de, de virtud y de, de, de humildad también de, para poder recibir revelación.
1: Somos receptáculos, somos templos, uh -huh. entonces debemos tener eh, debemos estar preparados y concerniente a eso, qué mejor que escuchar al presidente eh, Ayrin, que en la pasada conferencia, hace pocos días, él eh, dio un magistral mensaje sobre la revelación vinculada a la fe. Entonces, ahora escuchemos este segmento cortito, unos segundos, para eh, profundizar en este tema.
0: La manera de recibir revelación de Dios no ha cambiado desde los días de Adán y Eva ha sido la misma para todos los siervos llamados por el Señor, desde el comienzo hasta la actualidad. Es idéntica para ustedes y para mí. Siempre se hace mediante el
1: ejercicio de la fe. Siempre se hace mediante el ejercicio de la fe. No hay, una, no hay otra manera ni otra receta para recibir la comunicación del cielo. El que no cree, entonces lamentablemente no va a disfrutar de esa comunión y de esa revelación directa y personal. Entonces eh, me encanta el poder saber que esa preparación, eh, que por supuesto es previa, eh, nos da ese derecho, como decía el presidente José Smith, a tener esa revelación mediante visiones, sueños, etc. Y vamos a enfocarnos hoy en lo que es sueños, y en cuanto a eso, a los sueños, hay, harta, eh, hay harto interés, en, en la membresía, en mi propia familia, yo vivía, eh, y mi mamá básicamente tenía un don bastante bonito, ella soñó, por ejemplo, eh, esto es mucho antes del año 80, no recuerdo cuándo, pero soñó con unos planos y un edificio que se construía en nuestra ciudad, en Angola en el sur, eh, y también se soñó con un libro abierto y un ángel reposando sus pies en ese libro, y cuando después, meses después quizás o años después, los misioneros llegaron y le presentaron ese mismo libro, el mismo ángel, y después cuando la capilla fue construida en tal ciudad y vio que era la misma que soñó, se dio cuenta de esto y, y me lo enseñó a mí, en mi niñez, de que la revelación puede ser también mediante sueños. Y el Elder el Parley P. Pratt eh, dijo algo sumamente interesante. Eh, Camila va a leer esta cita que eh, la... Uh, Compiló Harold Billy en su libro Revelación Divina. Dice,
0: cuando el órgano externo del pensamiento y la percepción se libera de su actividad, los nervios no se tensan y todos los seres humanos mortales se callan en un sueño tranquilo para renovar su fuerza y vigor. Es entonces cuando los órganos espirituales están en libertad, en cierto grado para asumir sus funciones habituales. Nuestro cuerpo espiritual tiene ojos para ver, oídos para escuchar lengua para hablar y así sucesivamente. Los órganos espirituales son susceptibles de conversar con la Deidad o de comunión con los ángeles.
1: ¿Qué te parece, Camila, esa expresión que a mí me inquieta y me encanta también? Los órganos espirituales, porque aquí estamos acostumbrados a escuchar eh, órganos eh, físicos, ¿cierto? Todos tenemos un corazón, un riñón, y ¿para qué vamos a hablar más de biología? Si no, más bien, a, aquí el Elder el dice nuestros órganos espirituales son susceptibles de conversar con la Deidad. ¿Qué te parece eso?
0: Eh, me testifica una vez más de, de nuestra propia divinidad de Hijo de Dios, de que tenemos esa cap eh, capacidad de, de conversar con Dios incluso a lo mejor cuando no somos 100% conscientes de que lo estamos haciendo.
1: Así es y todo tiene relación con la creación. Recordemos que cuando Dios creó las cosas, las creó espiritualmente primero entonces hay un modelo previo por lo tanto, lo que pareciera funcionar físicamente, por supuesto que tiene un precedente espiritual. Ahora, eh, durante toda la historia han habido muchos, eh, muchos casos eh, de personas y personajes eh, ampliamente conocidos que han eh, tenido sueños. Algunos de ustedes, si quieren, los mencionan en los comentarios, pero yo podría acordarme, por ejemplo, de Leí, ¿cierto? De... José y María, ¿verdad? Por un lado, eh, María recibiendo una visitación directa y por otro lado, José recibiendo en un claro. sueño cómo proteger a su familia. Diversas formas, ¿verdad? Eh, en fin, hay, hay muchos. Daniel, por ejemplo. Daniel, una forma eh, muy clara de revelación por sueños y de su interpretación. Porque una cosa es recibir a veces un sueño y como es usual, los sueños, eh, al parecer, nuestro subconsciente nos conduce a... Eh, estimular nuestra mente de otra forma a veces parecen inusuales no son tan realistas entonces a veces hay simbolismos hay que saber interpretarlos y una vez eh, escuché que los sueños así como se reciben por revelación también deben ser interpretados por el espíritu no hay otra forma de interpretarlo así enseñó también Daniel ahora hay un ejemplo que quisiera aquí destacar de uh, una, algo que le dijo el Elder George F. Richards, de los Doce Apóstoles, una vez al presidente Kimball. Eh, él le dijo, creo en los sueños. Y luego, hace más de 40 años, tuve un sueño en el que estaba seguro del Señor. En este sueño estaba en la presencia de mi Salvador, mientras permanecía de pie en el aire. Él no me dijo ninguna palabra, pero mi amor por él era tan grande que no tengo palabras para explicarlo. Sé que ningún hombre mortal puede amar al Señor tal como experimenté ese amor por el Salvador, al menos que Dios se lo revele. Me habría quedado en su presencia, pero había un poder que me alejaba de él. Como resultado de ese sueño tuve la sensación de que no importa lo que se requiera de mis manos, lo que el Evangelio podría implicar para mí, simplemente haría lo que debería ser. Eh, esto me caló hondo porque eh, siento que la revelación necesita... Ser uh, con un sentimiento que no, nos debe dejar un sentimiento de seguridad y de, y, y de certeza. Y por supuesto, un, un, el sentimiento mismo ya es una revelación. Muchas veces estamos en busca de la información. Eh, consideramos como que la revelación es simplemente una descarga, claro, una descarga de información nueva. Pero no siempre es así, como que es una, revela es una traducción de un hebreo, por ejemplo, de un escrito. No siempre la revelación es así, sino también... Eh, debe ser distinguida como un sentimiento en sí que nos potencia, ¿verdad? Por ejemplo, Camila me comentaba hace poco eh, su esa experiencia enseñando a los, a los eh, alumnos de institutos. No sé si puedes comentar algo de eso que a muchos te preguntaban cómo reconocer en el fondo la revelación.
0: Claro, eh, un ejemplo que, una analogía que utilizo para enseñar en cuanto a eh, cómo recibimos revelación, es que le explico que es como. Eh, tener una alergia. Por ejemplo, muchas personas pueden tener la misma alergia, alergia al sol, alergia al gluten, alergia, eh, no sé, a cualquier cosa que, que pueda haber, al pasto. Pero no todos van a tener los mismos síntomas al tener esa alergia. Por ejemplo, a algunos eh, le van a llorar los ojos, a otro le va a picar la garganta, a otro le pueden salir eh, zampullidos en la piel a otro les va a doler la cabeza, le va a dar estornudos. Entonces, la revelación es un poco igual. Todos eh, la podemos recibir, pero no para todos va a ser igual. No, no, no porque alguien eh, recibe de revelación en sueños o porque ya lo hizo una vez, significa que toda su revelación o todas las revelaciones vienen a través de los sueños. O, o no tampoco todos los sueños, como decía Hernán, nos van a mostrar algo del futuro como leímos recién en esta cita, a veces es simplemente una sensación, un sentimiento que podemos experimentar y, y que eso lo podemos considerar como revelación.
1: Volviendo al tema de, de este sentimiento que tuvo este apóstol, que lo reconoció como la revelación en sí, el sentimiento, la sensación de que no le importaba lo que pasara, él iba a seguir fiel. Eh, tú también me habías comentado hace un tiempo eh, que... Uh, y, y lo vamos a vincular con, con lo mismo que es saber si es revelación o solo un sueño, eh, primero leyendo una cita de Elder Scott y luego eh, conociendo una experiencia que ha tenido Camila en cuanto al, al sentimiento de, de que a veces se manifiestan seres queridos las revelaciones. Por ejemplo, el Elder eh, Richard Scott también dijo, por lo general a la comunicación inspirada durante la noche la, la acompaña un sentimiento sagrado durante toda la experiencia. El Señor utiliza personas a quienes les tenemos un gran respeto para enseñarnos verdades en un sueño, puesto que confiamos en ellas y escucharemos su consejo. Es el Señor quien está enseñando mediante el Espíritu Santo. Sin embargo, en un sueño Él puede hacer que nos sea más fácil entender y que se conmueva más nuestro corazón enseñándonos mediante alguien que amamos y respetamos. En tu caso, Camila, ¿has tenido sueños con alguien que ames y respetes y, y lo has interpretado como también una revelación? Sí.
0: Eh, usualmente cuando estoy pasando por periodos quizás de aflicción o, o de inseguridad en cuanto al, al futuro, a mi vida algo que, que está por ocurrir, eh, yo he soñado muchas veces con mi abuela. Y, y ella no me dice cómo es lo que va a pasar ni me da la solución pero sí puedo sentir que me abraza y, y que es real, yo siento su abrazo y, y me calma, me dice que todo va a estar bien, que tengo que tener ánimo, que, eh, que esté tranquila, que tengo que eh, seguir adelante y, y eso, ese sentimiento de que ella está conmigo y que, y que me levanta, que me anima y me da una, una paz eh, verdadera.
1: Es bonito escucharte uh -huh. y también eh, me ha pasado lo mismo, poco tiempo después de que falleciera mi papá, yo tenía apenas 14 años, eh, tenía muchas revelaciones para mi vida personal como joven en seminario, para decisiones futuras de la misión, de los estudios, todo eso, y por un tiempo eh, bastante frecuente se me aparecía incluso en mis sueños mi papá, que era la persona que, eh, digamos, la persona de, del sexo masculino, que más yo veneraba, ¿cierto? Era como mi modelo a seguir. Y el Señor usaba también eh, esa forma estratégica para llegar a mi corazón y para, como dice acá eh, la cita de Elder Scott, conmoverme más el corazón y que perdurara eh, mejor en mí eh, su eh, comunicación. Entonces el Elder Scott dice que hay dos temas aquí, un sentimiento inspirado y por otro lado personas por las cuales sentimos mucho amor. También eh, el Elder Faust, eh, consejero en algún momento del presidente Hinckley, dijo, creo que hay un fuerte empuje familiar, ya que la influencia de los antepasados amados continúa del otro lado del velo. A medida que envejecemos, la atracción de nuestros padres y abuelos del otro lado del velo es una experiencia dulce cuando nos visitan en sueños. Él da por hecho eso, que es probable que en la vida todos hayamos tenido esa experiencia de que nos visite un abuelo o un padre
0: y yo creo que es una experiencia que, que marca, que, que no sé, si soñara, eh, no sé, vi, vi al profeta, obviamente sería maravilloso, pero es completamente distinto que mi abuela que me conoce, que hay una relación mucho más íntima, que ella venga como con ese mensaje de alivio a que venga otra persona. Creo que son experiencias súper lindas cuando uno tiene esa oportunidad de de poder recibir revelación a través de, de una persona que uno extraña.
1: Así es. En el, hay un caso uh -huh. que es muy famoso en la iglesia del Elder Franklin D. Richards que uh -huh. tuvo un sueño en que se le apareció Brigham Young, que, quien había fallecido y que era eh, un amigo respetable, alguien un líder así como muy respetable entonces uh -huh. y amado, por supuesto. Entonces, en ese sueño, en resumen, Brigham Young estaba en el templo y al final eh, le decía como, ¿aceptaría si lo llamara como uno del quórum? a pesar de que había sido profeta y ahora era otro profeta, le hacía esa pregunta en el sueño. Entonces este hermano Franklin respondió, hermano Brigham, siempre he aceptado todo lo que he podido aceptar, he obedecido a cada llamamiento que se me ha dado y siempre tendré la intención de hacerlo. Ahora, ¿esto cómo podría cumplirse si Brigham Young ya no era profeta en la Tierra, quizás estaba en otra función en el mundo de los espíritus? Eh, simplemente se cumplió dos años después, el hermano Franklin eh, Richards fue fue llamado al quórum de los doce apóstoles dos años después, entonces vemos también cómo eso fue una revelación y el Señor usó a alguien totalmente amado eh, por este hermano muy bien, y hay sueños también que ah, en el mundo se les llama premonitorios, que tienen más relación con advertencias futuras eh, y hay que decirlo, también puede pasar, o sea, eh, así como también estamos diciendo que no solo se trata de recibir información del futuro, también es posible que se reciba o sea, no hay límites en el sentido del espectro sobre el cual el Señor puede revelar, siempre y cuando sea necesaria para nosotros. Y ahí nos adentramos a, a, un, tema, eh, a un tema de, efectivamente, si es para mí o para otro. Entonces, por ejemplo, yo les eh, doy eh, un modelo que es muy fácil de reconocer, que la revelación tiene que ser necesaria, pero tiene que ser necesaria sobre todo para mí, en mi contexto. Eh, yo no podría recibir una revelación para eh, quizás, eh, no sé, para mi, no sé, una, un amigo que quizás no veo hace tiempo. Claro, podría recibirla para servirle. El Señor me puede llamar para decir, haz algo por él. Pero no para que él haga algo que yo le diga, ¿cierto? Yo, él no es parte de mi mayordomía. Yo como obispo, por ejemplo, actual del barrio Independencia, yo no puedo recibir revelación para el barrio del lado o, o para otra organización. Eh, yo tengo el derecho Camila tiene el derecho de recibir también revelación para nuestra familia y para nuestras hijas eh, no para las hijas de otro por ejemplo, eh, hay un orden que es bastante lógico si uno lo, lo piensa y lo más importante es que eso está relacionado con eh, la cita oficial de la iglesia que dice cada uno de nosotros tiene derecho a recibir revelación personal para guiar su propia vida entonces la revelación tiene que ser pertinente ¿qué opinas de eso?
0: Sí, pienso que esto va completamente ligado eh, a ser autosuficientes en cuanto a nuestro albedrío. De, de través de la revelación poder tomar decisiones para nuestra vida. Y si bien en una familia los padres pueden recibir revelación para sus hijos, se les debe siempre inculcar a los hijos que también busquen su propia revelación personal. No solamente hacer cosas porque los padres se los dicen. Obviamente los padres van a tener las mejores intenciones, pero el, el, el vínculo padre-hijo eh, va a ser mucho más estrecho si los hijos, los adolescentes, pueden recibir su propia revelación personal de que las cosas que sus padres le dicen son correctas, ¿cierto?
1: Así es, y de hecho, tú me hablaste en algún momento en el pasado sobre la experiencia de ley ¿verdad? Leí era un gran soñador, y tú me enseñaste claro. algo.
0: Claro, leí, tenía los sueños, y en las escrituras leemos que Nefi buscaba el saber las cosas. Cuando se le apareció el ángel, le preguntó, ¿qué deseas tú? Y muchas veces yo me pregunté, ¿por qué está esta pregunta aquí? ¿Por, por qué el ángel le pregunta eso a Nefi si se apareció ya sabiendo el deseo de su corazón? Y era porque era necesario de que eh, Nefi tuviera esta visión para saber por sí mismo. Y al menos en el registro de las escrituras, no parece eso en cuanto a la madre y muel, de que ellos buscaran su propia como testimonio a través del espíritu de que esas cosas eran verdaderas. Entonces, cada vez que eh, algo quizás eh, no salía bien o venían problemas, ellos se iban contra su padre. Porque ellos veían que la revelación o los mandamientos, las decisiones, las tomaba ley como hombre, no como profeta eh, vidente y revelador. Entonces es súper importante que eh, podamos comprender eso, de que eh, sobre todo los adolescentes o los jóvenes, de que eh, siempre va a haber un momento en que los padres les van a decir eh, que a lo mejor tengan cuidado con ciertas amistades o, o cómo están guiando su vida, las metas que, eh, que van cumpliendo o las que se podrían llegar a poner. Pero es importante que los jóvenes obviamente honren a sus padres, tomen ese consejo pero que puedan orar, que puedan limpiar su mente, como lo dijimos antes, y, y puedan prepararse también para por ellos mismos saber qué es lo correcto y, y tener revelación por sí mismo. Imagínate eh, lo diferente que serían las relaciones si bien un padre le dice, hijo, ¿sabes qué? Eh, yo eh, soñé esto y, y quiero que lo tomes en consideración. Y el hijo le dice, bueno, gracias por contármelo, eh, yo ahora voy a orar al respecto y cómo también ellos van a poder tener quizás conversaciones más profundas en cuanto a lo que es la revelación, eh, a instarlo, quizás lo invitan a ayunar, eh, a ir al templo juntos para poder eh, sentir el espíritu. Ahí como se fomenta mucho eh, la revelación desde la primaria, como oremos para buscar un, un juguete perdido, las llaves que no encontramos, ¿cierto?
1: Para que vayan aprendiendo. ¿cierto?
0: Claro, pero también es importante que que se siga dando este énfasis cuando ya son más grandes, que ellos puedan saber por sí mismos, que puedan orar, que puedan, eh, cuando levantan su mano eh, apoyando a algún líder, apoyando al profeta, que ellos puedan orar y sentir que realmente es un hombre llamado por Dios. Cuando el profeta eh, nos da una invitación eh, a hacer alguna cosa, un ayuno de redes sociales, eh, a leer el libro de Mormón, que podamos orar también para poder sentir que el Espíritu nos pueda confirmar que esas cosas son verdaderas. No solamente eh, obedecer porque el profeta lo dice, sino porque nosotros sentimos en nuestro corazón que eso es lo correcto y eso viene realmente de Dios.
1: Entonces podríamos resumirlo como que la revelación no debe ser tomada como una carga impuesta, sino más bien como una invitación a descubrir en persona. Que sea íntimo y que sea individual, que sea eh, cada uno el que eh, obtiene un testimonio, porque no se puede prestar eso, la idea es, es que los hijos eh, no hagan las cosas que simplemente hace el padre porque el padre se lo dijo porque si no eso después podría, si bien es bueno seguir las tradiciones y los buenos ejemplos no es esa, eh, no es esa la motivación principal la motivación principal debe, saber, debe ser saberlo por sí mismo entonces eh, es eh, un, un tema bastante amplio y estamos llegando al fin del podcast, pero eh, quisiera aquí pasar a un tiempo de lectura de sus comentarios tenemos aquí eh, bastantes eh, que ya habían comentado algunas cosas los podcasts están de moda dice, dice ahí Bernardo eh, habían varios que estaban eh, diciendo excelente esposa, un privilegio así que fue buena idea <risas> invitarte a, a, a comentar eh, están saludando a la familia en general cierto eh, están sumándose de México, etcétera entonces, aquí voy a leer algunos comentarios, por ejemplo Ana, Livia, Leticia, están ya desde Paraguay, Guatemala eh, y está Estela diciendo que estaba pensando en Jarón cuando tenía las revelaciones perfecto, desde Acapulco estaba ahí saludando a Alfredo esta, esto me gustó aquí, Bernardo dice que somos seres humanos imperfectos pero con la capacidad de progresar y esa pro, eh, progresión tiene que ir de la mano ¿cierto? con esta comunicación celestial, porque como él dijo, somos seres humanos. De eso se trata este podcast también. Eh, somos humanos de fe. Eh, ahí somos humanos de fe y eso quiere decir que nos falta algo. Somos eh, humanos y no tenemos que quedarnos solamente con lo terrenal. Si bien queremos aterrizar la fe, tenemos que aterrizarla, para, pero para partir y elevarnos. Aquí también um, uh, saludando a algunos desde la Florida, etc. Algunos están muy interesados en este tema, agradeciendo por la oportunidad. Eh, y algunos dan sus testimonios como Edgardo Borba, agradecemos su testimonio dice que su mamá desde el año 86 es viuda, ella tiene 85, nos está dando a conocer que su papá partió eh, y bueno está dando a entender que es una mujer de fe, pudo entender y superar y eso es parte también de cuando uno pierde y tiene pérdidas en la vida, que es otro tema que veremos a futuro en el podcast, también la revelación, es una compañera ideal eh, Aquí Karina dice, yo también soñé cuando estaba en secundaria, fuimos al campo de deporte y vi un edificio que era para jóvenes que vivían el Evangelio. Cuando fuimos al templo por primera vez, vi el mismo edificio que era para los misioneros. Entonces Karina tuvo algo, algo semejante a lo que yo relaté. Qué bonito saber que, uh -huh. que no, 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 no soy el único que conoce a alguien con esa experiencia. Eh, gracias a todos por sus saludos. Entonces, la, eh, resumiendo esta segunda parte y final del podcast, la revelación tiene que ser clara, tiene que ser inequívoca. Eso es eh, trascendental. Eh, no puede ser confusa, ¿cierto? Si algo, si soñamos algo, por ejemplo, y quedamos ahí con un, un saborcito ahí de, de confusión y de eh, un pesar en el pecho, por supuesto que eso no es, no es de Dios, tiene que ser clara. Y concerniente a eso, eh, un, un segmento de 15 segundos del presidente Ayring de la última conferencia. Nos va a declarar esto como una verdad ineludible. Mi experiencia personal es que la voz apacible y delicada es clara y
0: reconocible en mi mente. Siento una tranquilidad interior y me someto a la voluntad del Señor.
1: El presidente Ayrin dice que debe ser clara y reconocible.
0: A veces toma tiempo, no es que oremos y, y sea una revelación instantánea, ¿cierto? A veces la revelación eh, va a ir poco a poco eh, según, como dicen las escrituras, según lo que necesitemos, según lo que vayamos comprendiendo, según lo que vayamos experimentando. Pero la invitación es que eh, no nos demos por vencidos. El Padre quiere hablarnos, Aparecen las escrituras, Él quiere comunicarse y que nosotros lo busquemos, que nosotros nos arrodillemos a orar y a lo mejor va a hacer falta varias oraciones, eh, varios versos de las escrituras por leer para poder eh, aprender a identificar cómo nos habla el Espíritu. Algunos nos va a hablar por las escrituras, otros por sueños, otros por mensajes. Eh, ojalá este podcast los ayude a ustedes también a sentir inspiración y cosas que pueden... Eh, hacer en, en su vida, eh, a tomar el Evangelio como una herramienta que, que es un don. El Espíritu Santo realmente, yo testifico de eso, de que es un don a medida que nosotros eh, vayamos aprendiendo a comunicarnos y, y a mantenerlo.
1: Para reconocer la, la revelación y que sea efectivamente una revelación y no un pensamiento, un... Un sueño nomás del subconsciente, de la etapa REM, del sueño como se habla, o, o de esa etapa en que estamos quedando dormidos y que somos susceptibles al, al ingenio del cerebro, ¿cierto? Para reconocer que es de Dios y que no. Eh, recién estaba notando las características eh, en mi mente, ¿cierto? Yo soy bastante. Trato de hacer ganchos para acordarme y me doy eh, cuenta de las iniciales, digamos, de, las, de los requisitos. Y me di cuenta que podríamos decir que la revelación tiene que ser NEFI, como NEFI, N-E-F-I. N de necesaria para mí, tiene que, es un requisito, tiene que necesitarla la persona que la recibe, no es para otro, ¿no? eh, o sea, si es para otro tiene que ser dentro de la familia, dentro de su organización, etcétera, eh, debe ser necesaria también, eh, por eso la N. Después la E tiene que ser espiritual, tiene que tener un sentimiento de espiritualidad, como decía Alder Scott, no, no podemos... Eh, quedarnos con un mal sentimiento después de un sueño. De hecho, uno de los consejos es que cuando sentimos el espíritu y despertamos, es que eh, anotemos lo que recordemos, porque eso nos va a servir en el futuro como un, un testimonio. Muchas revelaciones pueden venir de ahí, y como dice Camila, si lo anotamos, la interpretación puede venir después, no necesariamente en el momento, eh, y nos vamos a dar cuenta de eso. F de que fomenta la fe. Tenemos que distinguir que cuando Dios nos revela algo es para fomentar la fe no es para otra cosa no es para confundirnos no es para desviarnos ni para eh, tampoco tampoco podemos ver la revelación como algo que podría contradecirse con las cosas ya reveladas por ejemplo yo no puedo recibir algo que vaya en contra de las normas que sí fueron reveladas por el Espíritu Santo al profeta concerniente a la Iglesia por ejemplo yo no podría simplemente decir oh sentí o oh, soñé un sueño en que ya eh, no sé no, no, no voy a hacer en mi barrio, por ejemplo, la segunda hora de reuniones en esta época. No, nada que ver porque tengo, hay una sujeción a las cosas ya reveladas. O, por ejemplo, yo a mi juicio pienso que la noche de hogar no me sirve a mí para nada. No, tiene que ir a favor de los mandamientos de Dios. Y finalmente la I tiene que ser algo importante o relevante. No tiene que ser algo transitorio, casual, eventual, algo quizás eh, rutinario... Eh, porque las revelaciones en sí tienen que ser importantes y también importantes eh, para la, el contexto que yo estoy viviendo. Y cada uno le va a dar, le va a asignar el nivel de importancia a, a la revelación, de acuerdo a lo que esté viviendo, a, a su futuro, su presente y cómo las cosas pueden tomar orden en su vida. Entonces, nos ha gustado bastante estar con ustedes eh, y esperamos que también nos puedan seguir en los próximos episodios. Eh, a través de Spotify en diferido o juntándose siempre a esta hora los viernes en Facebook y YouTube. ¿Algunas palabras finales, Camila?
0: Sí, que tal como eh, quizá eh, escuchan nuestra conversación, que también de hincapié para que ustedes puedan tener este mismo tipo de conversación con su familia, sus amigos, en, en sus organizaciones, para que hablemos más del Evangelio, que, que sea eh, algo que tal como quizás el mundo nos, nos llama a hablar de las tendencias, que nosotros podamos hacer tendencia a hablar de, de estos temas, de, de poder compartir nuestras dudas, está bien tener dudas, ¿cierto? Y que, y que mutuamente nos vayamos ayudando a aclararlas y ver cómo eh, vamos aplicando todas estas cosas a nuestras propias vidas.
1: Para finalizar algunos testimonios cortitos, Saray dice que ha tenido sueños con eh, su madre fallecida, eso es importante saber, como hemos dicho, el Señor nos provee de estas personas hermosas que amamos Jimena está agradeciendo por esta iniciativa y, y testificando también de, de estos sueños reveladores eh, tenemos a Marco Kijivir, que al final me, me gustaría cerrar con esto, él dice las revelaciones son tan claras que nunca se nos olvidan, contrario a los sueños me, me refiero yo creo a los sueños rutinarios, ¿cierto? que los olvidamos al despertar claro, eh, o ni siquiera al despertar quizás Ahora, si les preguntara en qué soñaron la semana pasada, a lo mejor no se van a acordar, porque con el tiempo ya esto se olvida. Pero yo tengo muy en mi corazón, como dice Marco, eh, los sueños que sí han sido para mí una revelación personal para mi vida. Entonces, qué bonito esa conclusión que nos deja el hermano Marco. Y espero que todos podamos eh, seguir afrontando estos temas eh, con sus comentarios. Y esto es bonito eh, verles participar a la distancia. Entonces, gracias Camila por... Eh, aceptar esta invitación, no te podías escapar de nuestra propia casa, así que eh, esperamos tener excelentes invitados, ya lo estamos contactando para tener invitados humanos, cierto, pero de fe, y poder aterrizar en los principios de acuerdo a las vivencias que cada uno tiene. Entonces, queridísimos amigos, eh, nos estaremos viendo en un próximo episodio. Uh -huh. Adiós para todos. Buenas
0: noches, adiós.